0: 北京时间十三点整
1: 。历史与诉说，秦理与真相。欢迎收听广播剧场第六章。向着更广阔的天域，第六集。西昌，四川省西南部一个与月亮有缘的小城，凉山彝族自治州首府，自然风光优美，民族风情迷人。这里地处低纬度、高海拔，污染少，空气能见度高。因此，白天烈日炎炎，夜间皓月当空，自古就有“月城”的美称。二十世纪七十年代，西昌建成了卫星发射基地，航天神箭直指苍穹，成为象征我国高科技的航天城
0: 。二零零七年十月下旬。离嫦娥一号卫星发射的时间越来越近，西昌机场分外繁忙。来自北京的航班每天满员，西昌城热闹起来。张云川来了，栾恩杰、孙家栋来了，叶培建、岑拯来了。解放军总装备部、国防科工委、中国科学院、中国航天科技集团公司的代表来了，媒体记者来了。中国即将从这里迈出走向深空的第一步，还将通过电台、电视台、互联网，向全世界直播整个过程。全世界的高度关注，使得这次发射必须确保成功。每个航天人都感到责任重如泰山
1: 。那几天，孙家栋的秘书李刚。每天陪着孙老总在小溪奔流、绿荫如画的西昌卫星发射中心散步，他能感觉到孙老总这几天的变化：起得更早了，睡得更晚了，话说的更少了。孙老总平日总说，月球探险是一项风险极大的活动。纵观月球探测历史，国外第一次探月任务。基本上没有完全成功的。二十世纪五十年代末，苏联和美国的第一次探月任务均遭失败。二十世纪九十年代，日本第一次环月探测也是失败的。这些失败，或是由于推进系统出现故障，月球探测器没能离开地球；或是由于制导、导航和控制技术出现问题。使探测器和月球擦肩而过，但是我们必须一次成功
0: 。现在，孙老总不怎么说话了，因为十月二十四日我国的嫦娥一号卫星发射的时间就有到了。
2: 十、九、八、七、六、五、四。
1: 爆发了巨大声响，排山倒海般的压向重重群山。四十米深的导流槽里，事先注入的四百吨水，顷刻间化作了水汽。在带色的夜幕中，巨大的火光和烟雾升腾起来。长征三号甲火箭托举着嫦娥一号卫星，穿云破雾，直刺太空，最终脱离人们的视线。
2: 西昌遥测信号正
0: 常。在西昌指挥控制大厅，里，嫦娥工程的领导和各系统的负责人都紧张地盯着面前整面强大的显示屏。时间一秒一秒地过去，长征三号甲火箭的前两级逐级完成使命，自行脱落；第三级仍以每秒十点三公里的高速飞行着。大屏幕上的三维动画显示着火箭飞入云层后的每一个动作。大厅里不断报告着跟踪正常的反应
1: 。当火箭按照预定程序推动嫦娥一号卫星进入地球停泊轨道后，火箭第三级发动机关机了，推动着嫦娥一号卫星在太空中静静的滑行、减速、调姿。几分钟后。第三级发动机第二次点火
0: ，第二次点火是运载火箭系统最为关键的动作，也是嫦娥工程所有动作中风险较高的一个动
1: 作。第二次点火成功。大屏幕动画显示，火箭推着嫦娥一号卫星平稳地进入了科研人员设计的环地球初始大椭圆轨道，踏上了奔月的漫漫长路。火箭点火 1,473 秒后，火箭完成了它的全部使命。第三级火箭慢慢脱离嫦娥一号卫星，星
2: 箭分离
1: ，星箭顺利分离，意味着运载火箭系统任务的完美收官。此时，凝固的空气一下子沸腾起来。控制大厅里，所有的人都在鼓掌、握手、拥抱，相互祝贺
0: 。而后，科研人员向嫦娥一号卫星下达了启动自带发动机的点火指令。嫦娥一号卫星像个听话的小姑娘，沿着科研人员设计的路线，不断的提升环地球轨道的高度，并加快前进速度。十九
1: 十九分。西昌卫星发射中心主任李尚福宣布，卫星发射成功
0: 。卫星发射虽然成功，总行程约二百万公里，时间两周左右的漫长奔月旅程才刚刚开始
1: 。这之后，嫦娥一号卫星按时到达奔月路线指定的每一个位置，减少了两次中途修正，其精确程度令人称赞。
0: 按照设计，十一月五日将是卫星被月球引力捕获的一天，也是决定绕月探测工程成败最为关键的一天
1: 。在北京航天飞行控制中心指挥大厅的显示屏上，嫦娥一号卫星飞行状态图和各种飞行参数闪闪烁烁,烁，卫星的实际轨道和第一次刹车的目标轨道以不同的颜色。标示在屏幕上
0: 。嫦娥一号卫星的近月制动，从十一时十五分开始，其进入月球轨道入口的时机和运动状态，特别是位置、速度和方向，都是非常关键的。如果时机不对，卫星找不到月球，将无法和月球相会；如果速度过慢，将有可能撞月而亡。
1: 十一时十五分九 秒， 在北京航天飞行控制中心的指挥 下， 第一次近月制动开始。为了使嫦娥一号卫星被月球俘 获， 成为月球的卫 星， 地面控制系统必须在这一天持续减小卫星的飞行速 度， 实施减速制动。
0: 第一次近月制 动， 在嫦娥卫星距月球二百公里左右。交会时的姿态要正好和月球的赤道垂直。嫦娥一号卫星的这次制动不仅关键，而且只有一次机会。这次制动决定着整个工程的成败
1: 。孙家栋紧紧盯着大屏幕，只见长途跋涉了十三天的嫦娥一号卫星，在距月球二百公里的近月点，慢慢掉了头。朝着原来前进的方向点火，显示屏上，嫦娥一号卫星的速度开始降低，身子曼妙
0: 。十一时三十七分，嫦娥一号卫星的速度降到了可以确保被月球捕获的每秒二点零六公里以下
1: 。欧阳自远已经有几个月没有睡好觉了，在这个关键时刻。他的血压、血糖、血脂一起升高
0: 。一千二百秒后，嫦娥一号卫星被月球引力吸引，悠然进入月球轨道。之后，嫦娥一号卫星又经过两次近月制动，开始绕着包括月球南北极在内的椭圆轨道运行。经历约十三天十四小时，形成约二百万公里的嫦娥一号卫星，从此成为了月球的卫星
1: 。随着扬声器里传出“嫦娥一号卫星被月球成功捕获”的报告，月边多了一颗明亮的卫星。中国从此成为世界上第四个独立实施月球探测的国家。
0: 指挥大厅内，掌声雷动，一片欢腾。一脸憔悴的孙家栋转过身，悄悄掏出手绢，擦去眼角的热泪。摄像镜头敏锐地捕捉到了这一画面，直播给了全世界的电视观众。一直守在电视机旁的孙家栋的老伴儿魏素萍看到这一画面，心中有股说不出的滋味
1: 叶培建动情地写下了一首词，在年轻的嫦娥研制团队中流传着，《沁园春·绕月》。凌晨太空，一轮弯月，明亮闪耀。望茫茫宇宙，一颗新星，舒其长袖，飞奔广寒。遥呼嫦娥，近月漫步，千年梦想要成真。看指控大厅，灯光明亮，日夜奋战，航天英豪。全屏显示参数更迭，日地月星皆明了。要成功，靠诸君努力，只看。今朝，嫦娥一号卫星共携带了七种八类，共二十四台科学探测仪器，包括 CCD 立体相机和干涉成像光谱仪、激光高度计、外射线谱仪和 X 射线谱仪、微波辐射计、空间环境探测仪。他兢兢业业地对月球表面进行了三维影像探测，对月表化学元素与物质类型分布进行探测，对月壤厚度和月球空间环境进行探测
0: 。十一月二十六日，嫦娥一号卫星向地球传回了第一幅月面图片和月球三维图像。这幅图像比欧洲和美国掌握的月球表面三维影像还要完整。紧接着，全月球影像图、月表部分化学元素分布、月表土壤厚度等一系列科学数据又相继传回
1: 。资料显示，在累计飞行的494天里，嫦娥一号卫星经历了三次月食、五次政策飞姿态转换。共传回 1.37T 的有效科学探测数 据， 嫦娥一号卫星的四项科学探测任务全都圆满完成。
0: 二零零九年三月一日十六时十三 分， 比预计飞行时间超出半年多的嫦娥一号卫 星， 在北京航天飞行控制中心的精心控制下。准确地撞击在月球东经五十二点三六度、南纬一点五零度的预定撞击点上，结束了它绚烂华彩的一生。中国探月一期工程宣告全面成功，完美
1: 落幕。二零一零年十月一日十八时五十九分五十七秒。继嫦娥一号卫星发射成功之后，嫦娥二号卫星再次升空，并获得了成功。这一天是国庆节，晚上八时，西昌市腾云楼宾馆里灯火辉煌，喜上眉梢的探月二期工程总指挥、总设计师、领导小组成员和五个系统的代表。鱼贯进入宴会厅
0: ，嫦娥二号卫星发射成功庆功宴即将开始。宾馆宴会厅通明的水晶灯下，摆放着鲜花的餐桌上，酒水、饮料、各式凉菜已经上齐。餐桌上庄重的摆放着红色的桌签，领位员训练有素的在宴会厅门口和座位之间穿梭。
1: 墙上的液晶电视正播放着嫦娥二号发射成功的新闻画面，以及通过三维模拟动画技术反复演示的长征三号丙火箭发射卫星的全过程
0: 。嫦娥二号卫星原本是嫦娥一号卫星的备份星，结构和装配与嫦娥一号卫星基本相同。如果嫦娥一号卫星发射失败，嫦娥二号卫星会接着用作科学试验
1: 。自嫦娥一号卫星成功上天、圆满完成科学目标和工程目标后，探月工程的科学家们便开始讨论改变嫦娥二号卫星原先被赋予的使命，成为嫦娥三号先导星的计划。
0: 二零零七年十二 月， 绕月探测工程领导小组第六次会议决 定， 在二零零九年或二零一零年发射一颗月球探测卫 星， 技术上要有所进步。二零零八年十 月， 在嫦娥一号卫星成功飞天一周年之 时， 国务院正式批准嫦娥二号卫星任务立 项， 嫦娥二姑娘正式上阵。
1: 嫦娥二号卫星是落月的先导星，其任务可以归纳为两项。第一项任务是演练嫦娥三号卫星所需的关键技术，这些技术包括不经过调向轨道而直接发射进入奔月轨道，这是嫦娥一号卫星所没有做过的
0: 。此外，由于嫦娥三号卫星将停留在距月球一百公里高的轨道上运行。所以，嫦娥二号卫星也要在一百公里高的位置上运行。从地面上看去，二百公里与一百公里相差不大，但月面的引力场、各种热辐射对卫星的影响很大，因此两者之间的差别非常大。这就需要对卫星本身做很多改
1: 进。根据嫦娥工程的设计。嫦娥三号卫星将在月球表面软着 陆， 首先飞到十五公里的高 度， 然后再降落。因 此， 它的先导星嫦娥二号要进行一百公里乘十五公里的椭圆轨道飞 行， 这就要求轨道的测控精度大大提 高， 在原有 S 频段的基础上增加 X 频段测控。
0: 第二项任务。是为嫦娥三号卫星着陆区域拍摄出分辨率在一米左右的精细照片，提供预定落点“红湾”的地形地貌。红湾是月球上仅次于风暴洋的第二大海洋——雨海的一个湾，地势比较平
1: 坦。嫦娥二号卫星每次越过红湾时的拍照时间只有六十一秒。而且要在飞至十五公里高度时拍摄。由于下传数据量的增 加， 要求地面系统接收数据的能力从每秒三兆提高到十二兆。
0: 嫦娥二号卫星由十个分系统组成。根据新的任务要 求， 工程总体设计人员对系统总体及热控分系统等进行了重新设计。八个分系统在充分继承嫦娥一号卫星状态的基础上，进行了局部设计修改，而技术试验和有效载荷这两个分系统，则集中了全部的新研
1: 软硬件产品，并进行了全新设计。嫦娥二号卫星拥有多项新技术，其中相当一部分为首次上天试验。X 频段测控体制就是其中的代表。此前，我国卫星中尚无星地 X 频段测控体制应用的实践。与国内主要使用的 S 频段测控体制比较，它有着传输速度高、信号衰减小、负载数据多等优点。但是，它同时又面临着设计、器件和工艺等一系列技术难点
0: 。这项重任。就压在了中国航天电子技术研究院七零四所的身上。自二零零九年下半年开 始， 七零四所的研发团队几乎每天都承受着超负荷的工作状态。在长达四个月的时间 里， 他们自觉实 行“ 七幺 幺” 工作 制， 就是每天工作十一小 时， 每周工作七 天， 开展了适用于深空环境的捕获技术研究。再播索相环技术研究、数传解调技术研究等十余个专题研究，成功解决了一系列难题
1: 。经过嫦娥二号卫星任务验证，这套国内首台深空测控机带设备性能超额满足了任务要求，得到了北京航天飞行控制中心的高度赞扬，为中国未来的深空探测奠定了坚实的基础。
0: 在嫦娥二号卫星研制任务中 ，S X 频段统一测控系统多功能数字基带分系统，具有技术新、难度大、任务紧、研制周期短的特点，可满足探月二期工程任务需求以及后续深空探测初始段测控需求
1: 。同嫦娥一号卫星任务相比，该项目技术难度增加了许多。如测距，除传统测音测距外，还增加了伪码测距的新要求；高动态、低信噪比、下载波频率的捕获和跟踪，增加了 X 频段的测控要求
0: 。同时，由于 CCD 相机等卫星载荷测量精度的提高，数传的信息传输量大大增加。200兆码率数据的实时接收解调。存储、对外传输及遥控指令信息加
1: 扰等，这些新技术需要全新的研发和试验。作为这个项目的分系统总体设计人员，华波顶住了压力，带领研制项目组从项目研制初期、调试、验收、产品交付到靶场试验，付出了艰苦的努力。在研制过程中，华波和课题研制团队的其他成员，凭借着勇于拼搏、攻克难关的必胜决心，对关键技术进行了攻关。下班几乎都是在深夜。遇到某些技术问题和难点，他与研制人员一干就是一个通宵
0: 。在单机调试过程中，有一台测控机带的低速数传板加电后，总出现鼠标停顿现象。课题组时间是在晚上十点左右，考虑到课题组人员此时也很疲劳，华波让大家先回去休息，自己却和课题组内单机研制负责人陈东一起留下，对故障问题进行分析。通过查资料、反复做验证实验，终于找到了问题的症结。虽然加班到很晚，第二天华波依然准时出现在实验室。
1: 此时，很少有人知道，华波的爱人已怀孕四个月，她最需要自己的丈夫，而华波为了项目，却根本无暇照顾她。华波的爱人有时只好去超市买些面包和馒头对付一下。同样，身为一名航天人，她非常理解丈夫的忙碌，毫无怨言地支持着丈夫的工作。
0: 二零一零年四月十八日至六月二十 日， 华波在喀什站连续进行了两个月的系统安装调 试， 连四月二十七日自己的生日也忘记了。正是由于华波及项目组全体同志的辛勤付 出， 嫦娥二号 S X 频段统一测控系统多功能数字基带分系统按时交付。为探月二期工程做出了重要贡献
1: 。经过两年多的攻关，嫦娥二号卫星研制工作取得了突破性进展，在“嫦娥奔月梦圆”的交响曲中，奏响了优美动听的华彩乐章。听众朋友。。
2: 夜、yeah.。